0: Rekk opp hånda om du noen gang har kjent deg trøtt og sliten i ryggen. At du kjenner deg stiv når du reiser dig opp. kanske til og med som en 90 år gammal kjering. Og når du går rundt i byen så kjenner du at ryggen holder på å knekke av. Jeg håper virkelig at du ikke rekker opp hånda. Men jeg tror helt ærlig at hver en oss på ett eller annet tidspunkt har kjent på vondt i ryggen. Vondt i ryggen er nemlig en av de vanligste årsakene til at folk går på behandling. Men, mitt store spørsmål til deg er, hvor mange behandlinger skal du fortsette å ta? Skal du gjøre deg avhengig av en terapeut for å fungere i din hverdag? Har du tenkt å fortsette å det livet ditt på vent, og måtte be om hjelp til å gjøre små hverdagslige ting, som å flytte på en soffa, som å legge et barn i en seng, eller rett og slett bare støvsugge. Nei, vet du hva? Helt ærlig, det är so last year. For det å ha en kropp som fungerer, Nej det er ikke noe vi kan ta for gitt, men det er virkelig veldig mye vi kan gjøre for å ha en kropp som fungerer. Og som nepprapat så ser jeg veldig ofte at det er mange som har vondt i ryggen. Årsaken til at de har vondt i ryggen kan være mange, og jeg skal gå gjennom noen av disse i dag for å inspirere deg til å finne svar til hvorfor du har vondt i ryggen. Bare er det en ting jeg har lyst til vi to skal skrive på nå i dag, så er det det at vi ikke skal fortsette å acceptera kroppen vår ikke fungerer. Jeg synes vi skal i dag skrive på at jeg tar 100% ansvar for meg og min kropp, og jeg skal gjøre det jeg kan for å ta best mulig vare på mig selv. For det vil ikke bare gjøre at du føler deg bedre selv, men det vil også gi enorme ringvirkninger for de rundt deg. For hvor mye vil jeg ikke ha hatt å si dine at du kjente deg myk og smidig? Hvor mye lettere hadde det ikke vært å være med datteren din på shopping eller stå på fotballkamp med sønnen din når ryggen din fungerte? Jeg vet at noe så simpelt som å støse det kan i verdens største lykke når vi kan det. Kanskje ikke den morsomste vi har här i livet, men likevel så är du jo med den friheten av å kunne velge å støsuge. Eller rett og slett bare kunne reise opp etter å en dag på kontoret. Sitte en par timer i bilen. Ja da, du, ryggen din skal fungera. Och i dag, som sagt, så ska vi gå gjennom litt eh, hvorfor. Veldig mange har vondt i ryggen. Vi ska snakke litt om årsaken till att dette problemet kommer. Hva som stopper deg, og hva du kan gjøre sånn at du får en kropp som fungerer best mulig og optimalt for deg i ditt liv. «Tina, hun stilte sig selv et godt spørsmål. Skal jeg acceptera at ikke jeg ikke kan flytte på en soffa eller bære tunge handeposer? Eller skal jeg ta og gjøre en ändring og få en ändring sånn at kroppen min fungerer?» «Hun valgte det siste og merket at i løpet av ti uker så fikk hun friheten til å gjøre de tingene hun ønsket tilbake. Og det kan du også.» Vad vad är egentligen orsaken till att du har ont? Det kan vara väldigt mange orsaker till att du har ont. Men en av de tingena som jag ser att går igen oftast här i bland mina patienter är det mm kanske trea ting som går igen. Det är att vi har allt för lite variation i vardagen vår. Vi ska komma närmare in på detta så det er hvordan vi bruker kroppen vår i hverdagen vår for at vi glemmer å tänke helhet. Som naprapat så er jeg veldig opptatt av helhetstenkende. Naprapat betyr faktisk å korrigere årsaken till lidelse. En av de tingene som gjorde at jeg virkelig hadde lyst til å naprapati, det er der jeg gå, det er den retningen jeg skal gå, er helhetstenkende. For det er lätt å tenke, jeg har vondt i ryggen, så da med jeg trene ryggen. Jeg har vondt i ryggen så da med tøye ryggen. Hvis det hadde vært en riktig løsningen, da hadde det ikke så mange godt rundt hatt på ryggen. Problemet er nemlig det at i det samfunnet som vi lever nå, så gjør vi alt for mye av det samme. Vi står opp, vi spiser mat, vi går på jobben, vi tar kanskje til og med bilen til jobben, og så tar vi heisen opp, og så setter vi oss på en kontorstol, sitter vi där i åtte timer, får så å ta heisen ned igjen, kjører bilen hjem igjen, komme hjem, lage litt middag, och så setter vi oss ner i sofaen. Det er veldig mye stillesittende, veldig lite bevegelse som skjer, og dette gjør vi hver eneste dag. Fem dager i uken. Og hvis du er så flink att du går og trener, så kan en nesten vende på at du trener de samme tingene hver eneste uke. ett spørsmål som er utrolig viktig å stille seg der, er «Kan vi forvente en forskjell når vi fortsetter å det samme?» mm. I følge Albert Einstein så kan vi faktisk ikke det. Du kan ikke forvente et annet resultat ved å fortsette å gjøre det samme. «Nettopp derfor, kjære du, skal vi ta og gjøre en ändring. Men det är ju inte bara vad vi gör eller vad vi ändrar, men också hur din kroppen hänger sammen. I ryggraden så har du ju både nerver och du har puter som ska beskytta ryggraden din, som ska vara avlastning och som ska ge ett stötdämpare i kroppen. Någon gånger så kan man ju få en prolaps. Det kan du få både via känne det och ikke känne det. Så La oss bare et skritt bort fra om du skulle fått en nervepresse eller om du skulle fått en prolaps. Og heller se på vad du faktisk gjør med ryggen din. Rundt en ryggsøyle har du masse muskler. Og spesielt kvinner har veldig mye mer ryggmuskler, selv om vi tror vi er svake, enn det vi har magemuskler. Vi jukser og vi kompenserer støtt og stadig for manglende kontroll og manglende helhet i kroppen. For har du tenkt over hva du egentlig gjør i en helt hverdagsliske situasjon som det å bøye deg fremover? For eksempel når du skal lage mat, når du skal vaske håret på noen barn, når du skal legge noen ned i en seng, når du skal re en seng, når du skal rydde i en skuff. Hva skjer? med kroppen din da. Det er nemlig en av de tingene som vi glemmer oftest. Det er nemlig det å se på hverdagen. Hva er det vi gjør med kroppen vår i hverdagen vår? En av de tingene som jeg ser alt for ofte på klinikken, er at når vi tar den posisjonen, det å bøye seg fremover, og så forteller jeg pasienten at nå skal du ta et markløft. Da gjør det. Helt perfekt. Da er det å stille inn kroppen, vi setter på magen, vi får ut rumpa, og så bøyer vi oss riktig. Men, når jeg ber dem å plukke opp et håndklep på gulvet, da drar vi halv mellan bena, magen bare henger og slenger, og så kommer verket ganske fort bak i ryggen. En av årsakene till at Jag tror jag faktiskt du har vondt i ryggen är att du inte är bevisst på hur du brukar kroppen din i vardagen. Du vet det sånt teoretiskt, men vad du gör i vardagen din är nå helt annat. Problemet då blir att når du gör den samma tingen mange, 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 många många gånger, för att du ska plocka upp en sock, du ska plocka upp en leker, du ska plocka upp en smule, du ska plocka upp en kniv som låda ner dig hver av de gangene, så sier ryggen din, æ, 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 ikke, for magen gidder jo ikke å samarbeide. Det som er nøkkelen, tror jeg, for å få en rygg som fungerer, ja, det er trening, men også lære dig hvordan du bruker kroppen din i hverdagen din. Mange av de som jeg møter, som har prolaps, som har strålinger ute i bena, som har vondt, blir trøtt og sliten når de sitter lenge, og som kjenner at de må sette seg ned når de skal klepe sig. mangler kontroll på magemusklene sine. Og jeg vil du skal ta deg tid til å kjenne etter nå. Reise deg opp, selv om du lytter til denne podcasten akkurat nå, reise deg opp og se etter hva som skjer når jeg bøyer meg frem nå. Når jeg bøyer meg ned i en væske, hva med ryggen min da? Og ikke minst, vad skjer med magen min da? Jeg kan, med kanskje 99 prosent si at den magen din den bare henger og slenger. Jeg kan også mest sannsynlig si at du tar halebenene litt inn, mellan benen. Du rätter ut korsryggen. Du drar ribbena ned mot höftbenen, eh, klemmer med magen, låt magen titta ut och så tar du han mellan benen. Test nu och se. För medvethet det att veta vad du egentligen gör gjør, kan göra att du får, kan endring, eller kan få en förändring. Du For du må ha bevissthet, du må vite vad du har i jobbe med, for at du ska få denne endringen. For hvis ikke, så kommer du til å fortsette å ta 40 antal behandlinger. Du kommer til å fortsette å ta behandlinger som du ikke gjør noe med dette problemet. Eller finner ut hvorfor problemet ditt er der. Du kommer til å måtte droppe og gjøre mange av de tingene du har lyst til å gjøre, dersom du ikke finner ut hva du egentlig gjør med kroppen din. Noen av de årsakene som gir smerter er jo en, manglende kontakt og kontroll på magmusklene dine, og også manglende kontakt med bekkenbunnen din. Dette har jeg snakket mer om i en annen podcast, som der jeg snakker om pappesken din, så gå gjerne og hør på den podcasten også, og så vil du få enda mer i sammenheng. For ja, alt henger sammen, men det er sånn at jeg kan ta alt in i en episode. En, et annet årsak til at veldig mange har vondt i ryggen, er at vi har kofte-hoftleddspøyre, eller iliopsoos, som du kanske har hørt om. Dette er en muskel som går fra innsiden av låret, som går opp in i bekkene, og videre bak i korsryggen. Det som skjer, er at detta er, er en muskel som du bruker til å løfte benene med. Du bruk, den blir forkortet når du sitter. Og hvis du tenker, når du står, så er, den ganske, er avstanden deg ganske lang, men når du bøyer deg, så trekker du disse to stedene sammen. Det som skjer, er at i det samfunnet som vi lever nå, der vi väldigt ofta har 90 grader eller mer i hoftene, så blir, er denne muskelen i forkortet posisjon hele tiden. Det gjør veldig ofte at du føler dig stiv og sliter med å få inn rumpa når du skal reise dig. Da er det lätt å tenke, ja, men jeg må bare trykke de triggerpunktene. Jeg må bare tøye litt mer på hoftlesbjørnen min. Det er veldig bra. Men, vad ville skjedd om du kunne brukt noen andre muskler, så ikke de musklerne var så på hele tiden? Kanskje du ville ha fått dobbelt effekt allerede da? Hoftlesbjørnen din jobber faktisk mye for og kompensere for manglende bekkenkontroll. Så hvis du trodde at ja, det er bare for å slippe å knipe, så tog du feil. Bekkemunnen handler også om ryggen din. Og det er en av årsakene til at Gitte kjente at når hun begynte å jobbe med stabilitet innenfra og ut, så ble hun hilet innenfra og ut og ble kvitt sine ryggsmerter. Og det er så lett å glemme Det er så utrolig lett å glemme Det er så lett å tenke Rygg, da skal vi jobbe med rygg Bekken, da skal vi jobbe med bekken Mage, da skal vi jobbe med mage Men sannheten er at allt dette här henger sammen Som en sammensurum For når du sitter Så blir det ofte hoftleisbjørn kort Og ryggen stiv Det er vondt å reise deg opp når du skal reise deg Og du kjenner at det er tungt å få en rumpa Fremoverbøy der er det ofte magen som er slapp, og ryggen som har jobbe ekstra mye, noe som gjør at det får vondt i ryggen. Dårlig holdning, er det noe du kan kjenne igjen på? Det at du kjenner at skuldrene blir litt liksom dratt fremover, du synker sammen, det er tungt å rette deg opp. Det også hänger sammen med hvordan ryggen din fungerer, men også magen. For jag det er lett å tenke, framme pappa!» med helt ærlig, har du testat det å skyte fram puppa, eller? Og tenkt at, nå skal jeg rette meg opp, og så kjenner jeg at du egentlig bare blir enda mer sliten ryggen. Det handler om balans. Det handler om at puppa fram, Nej, det, det, det gjør ikke at du får noe bedre holdning. Puppa fram gjør faktisk at du bare blir enda stivere i ryggen, og får enda mer vondt i ryggen, fordi at du ikke får avlastning et annet sted, nemlig foran. For noen ganger så må vi tøye lite i på noen muskler, vi må få i gang andre muskler, som kan være vanskelig når vi ikke får koblet hele pappesken din sammen. For, hva skjer når du synker sammen? Jo, halebenet ditt forsvinner inn i mellom bena. Og når halebenet ditt forsvinner inn mellom bena, da retter du ut den fantastiske korsryggen din. Og det er lett å henge seg opp i som det er lett å tenke at ja, den svajen. er for svei, jeg har for lite svaj det er det som er problemet. Men hva er det som egentlig gir deg sveien Har du stilt deg det spørsmålet? Hvorfor har du liten svaj? Hvorfor har du fått mer svei? Hvorfor får du vondt når du ligger ned på ryggen? Kanskje spesielt platt? Det handler om balanse, og det handler om hvilke muskler som gir deg støtte og stabilitet. Det skal ikke stikkes in under en stol at mange har mer vondt i ryggen, spesielt på morgenen og når de sitter lenge. En av årsakene til at smertene i ryggen gjerne kommer mer i disse situasjonene, er rett og slett fordi det ikke er nok blodsirkulasjon i området. Kroppen din er så fantastisk at den justerer hvor blodet er og hvor blodet jobber ved å rett og slett der du trenger det. Og når du sitter stille, eller ligger stille i løpet av en natt, så går blodet mer til indiorganer, de med fordøyelser, de jobber med reparasjoner. Og det er en av grunnene til at du kan se at katter og hunder og barn strekker sig. Det är ett naturinstinkt som kroppen egentlig har puttet på oss voksne også, men så vi bara har ju å gjøre. For når du strekker kroppen, så forteller du kroppen, nå, nå kjære du, nå skal du i gang. Hei, åhå, oh, oh, dette blir bra. Og så sätter du i gang blodpumpa, sånn at kroppen mykner opp. Det er litt på samme måte som å vaske bort riten på de middagsfatene. For du vet at hvis du ikke har vann, og det har stått deg lenge, stått over natten, så er det vanskelig å få bort friten. Men har du en droppe, så blir det litt lettere. Har du mange dropper, så blir det enda lettere. Og det er faktisk årsaken til at veldig mange kjenner at, blir, at man er stiv når man har sovet og sitter lenge, men at man gradvis blir mykere. Dette er veldig ofte et tegn på at det er muskulært det sitter, så mitt beste tips er, da, er å komme dig i gang og bruke kroppen din i hverdagen din. Det er ikke mye som skal til, men det å gå trappa i stedet for å ta heisen, orker du ikke å gå opp, så gå i fan ned. Det kan være å gå en runde rundt kvartalet på jobben. Trenger du gå i en time? Nei, faktisk så anbefaler jeg ikke det i det hele tatt, og i stark mamma så starter vi noe så lett som å gå en tur på 10 minutter. Årsaken til det er at når du går en kortere periode så er det lettere å gå oppreist. har med, vi har nok muskelkraft til å holde oss oppe. Men som du sikkert selv også har merket, når vi går lenge, så har vi en tendens til å begynne å mer på hofta. Vi begynner å få dårligere holdning, vi synker litt sammen, og så kommer verken stivheten i lysken og korsingen. Där er det jo lett å tenke, ja, men jeg må bare gå og trene. Så det blir sterkere. Og ja, det er väl og bra. Trening er kjempeviktig. Men ikke bli for hardt, har du. For begynner du for hardt, for tidlig, så kan du få mer fondt. Lytt til kroppen din på veien, og tillate deg å koble inn til kroppen din. For det er veldig, veldig lett å tenke, ja, men du skjønner det, at um, i familien vår, så har jeg mamma i ryggen. Og så blir det en sannhet for dig. Det er lett å tenke at, ja, men du skjønner at jeg har hatt vondt i ryggen siden jeg fikk barn, så sånn er det nok bare. Eller? Ikke. For vad vil jeg ha gitt deg om du tillot deg å kjenne litt etter hva som egentlig skjer? Bruk det du har nå hørt i denne podcasten, og tenk litt over vad som egentlig skjer. Henger jeg på hofta når jeg står? Faller jeg sammen når jeg går? Hva skjer med magen min når jeg bøyer meg frem? Hvordan er egentlig holdningen min? Hmm. Jeg vet at ved at vi bruker kroppen vår riktig i hverdagen vår, så vil vi få bedre effekt. Og ja, jeg har havnet i media på grunn av min uttalelse med å si at en patient ikke kommer til bli bra ved å bare gå til meg. Han synes jeg var skikkelig teit når jeg sa det. Han var veldig irritert og mener litt liksom, ja, men hallo, du må kunne fikse dette här. Men sannheten er at All de behandlingene du tar, varer bare noen minutter. Det samma er med treningen. At når du går på treningssenter, ja, kanskje tre ganger i uka, det er bare noen minutter. Det viktigste av allt er hvordan du bruker kroppen din i hverdagen din. Fortsätter du å sitte og henge? Fortsätter du å holde inne magen i stedet for å den aktivt? Ja, da Kom problemet til å bedvare, for det er hverdagen din som har desidert mest å si på hvordan kroppen din fungerer. Du må koble deg til kroppen din. Du må tillate deg å bli kjent med den. Du må tillate deg å akseptere den. For er det slik din historie skal ende? Med vondt i ryggen? Eller er du kin på å kunne støvsugge? om du vil, uten at ryggen din setter en stopp for deg. Er du keen på å kunne løpe opp på den fjelltoppen, med den tunge sekken, uten at ryggen din knekker? Har du lyst til stå i hagen og holde på, så lenge du ønsker, uten at kroppen din sier ifra? Har du lyst til å kunne hjelpe barn å, å lære sig å sykle, og stå over en vogn, og, og etter, trøste? Ja da, kjære du, da fortjener du en sterk rygg. Og ja, vi skal trene ryggmusklene våre. Og ja, vi skal trene magen vår. Men vi må også trene helheten og lære oss å bruke kroppen vår riktig. For ryggen din, den hänger sammen med bekken og mage. Det fikk Marianne erfare. Og hun er ikke lenger redd hun, for å ha lekkasjer. Hon ärkelängre rädd för att ryggen ska smärta. Micaela fick en skicklig aha når hun tog och blev kopplad till kroppen sin och sa: hm, "Du, jag har en diastasia. Jag ska vi se. Jag har magmuskler som inte fungerar. Och når de byter att fungera, då försvann alltså ryggsmärtorna. För du kan lära dig och bli känt med kroppen din. Du kan lære dig å bruke kroppen din i en harmoni, i en balans. Og jeg sa i sted at noen har prolapser og vet det, andre har prolapser og vet det ikke. Og det handler rett og slett om at noen ganger så presser ikke den prolapsen på samme sted. Noen ganger så er ikke muskulaturen rundt så stram at man skal vise sammen den prolapsen, så det blir ekstralitert men de muskulaturen smidig administrasmiidokk till og beveke seg og til og gida den fleksibiliteten som det er det önnsker. O jeg vil li de et siste bilde før vi afsøtte i dag. Du vet en spiral, sånn spiral som kanske hande eller någon av ven din hade sånn som s nu kunde rullenna över en trapp. Du starte det trap av trappen og satt den i gang og så rulle den fint. Men hvis det bant noen av de eh, spinnene, så stopper den helt opp. Det er ryggen din, kjære du. Det er balanse, det er smidighet, og det er helhet som skal til. Kan du fikse det? Ja. Må du gå på treningssenter tre ganger i uken, dersom det er, om du ikke ønsker fordi at du føler deg uglig sett der? Nei, du må ikke det. Hverdagen din er det beste stedet til å bli kvitt dine plager. Ryggsmerter kommer ofte av spenninger i setet og i ryggstrekeren. Det er triggerpunkter som gjerne gir strålinger ned i benet, in i lysken, i krampefølelse, in i hofta. Du kan gi hugg bak i korsryggen. De triggerpunktene, de spenningene, som jeg, hver eneste dag på klinikken må trykke ut, kommer av at muskulaturen din er sliten og irritert, og sier «gidder noen av dere andre snart å begynne å eller?». Jeg tror faktisk ikke jeg har sett en eneste patient med ryggsmerter som har totalt kontroll på bruk av kroppen. Men jeg vet at når vi lærer oss å helt hverdagslige ting, som å bøye fram som å sette på magen, og bruke magen til å puste, til å ha stabilitet, så vi kan løfte opp et ben uten å henge over de hofta. Ja, da, da skjer det magi. Så min oppfordring til dig nå er å gjøre en endring. Gjør en liten, gjør en stor endring. Det er helt opp til dig. Men det første og viktigste steget som jeg vil at du skal ta akkurat nå, er å gi deg selv aksept. Det å akseptere at jeg har vondt i ryggen, og detta er ikke noe jeg ønsker mer. For nei, du skal ikke gi deg aksept, for at sånn er det bare, og sånn her kommer det alltid til å være, for sånn har det alltid vært i familien. For det er vel ikke sånn din historiske ende. Er det vel? Tenk heller på vad det vil gi deg, og ikke minst dine nærmeste, at du fungerer. Bli nysgjerrig på kroppen din. Legg merke til vad som gjør at du får vondt, og gjør mindre av det. Og legg merke til vad som gjør at du får mindre vondt, og gjør mer av det. Og jeg vet at det har legget seg på sofaen. Kanskje er det noe av det trikset som folk tenker, at ja, men det må jeg gjøre for jeg har så vondt Helt ærlig, får du veldig lite vondt i ryggen av å ligge på en solseng eller sitte stille en hel dag? Nei, ikke så ofte det, vet du. Så det var kanskje noe du lurte deg litt med, at du trodde det var bra på. Så vær ærlig med deg selv. Det å få aksept, det å få kunskap og det å sette på sig nysgjerrighetsbrillene, bli kjent med deg og dine problemer, hvordan din kropp fungerer, det er der endringen starter. Og det er akkurat derfor jeg synes det er så utrolig kult å kunne dele disse tankene med dig i denne podcasten. Og hele dig handler om hele deg. For kan du bare ta en behandling for å likvidt plagene? Nej! det handler om både å få bort plagspenningene du har i kroppen, det handler om å lære deg hvordan du bruker kroppen din på en annen måte, og det handler også om det mentale, vad du sier og tror til deg selv for du tror at du alltid må ha vondt i ryggen at det er sånn du er, at du har begynt å definere deg som vondt i ryggen dama. ja da kommer du till å fortsette å ha det til du velger å omdefinere dig. For du, du er en helhet. Ryggen din er en del av dig. Og ryggen din, den består av mange fantastiske, små og store virvler, som er stablet opp på som spiralen i trappen. Den er beskyttet av masse muskler, på forsiden og baksiden. Bruk ryggen din. Vær stolt av ryggen din, og ta eierskap til ryggen din. For ja, kontakt og kontroll reli mindre smerter. Jeg gleder meg til å dele enda mer med dig om disse temaene og koble ryggen til resten av kroppen din. Så stay tuned for første oppgave er å bli kjent med hmm. Hva gör at jeg får vondt i ryggen? Hva gjør jeg får mindre om tryggen, og hva kan jeg endre nå? For ja, det hele starter med